0: 哈喽，大家晚上好。今天是今天是几号来着？四月十九号。今天四月十九号。啊，周五啊，周五的晚上九点半，啊、我们现在开始录节目。然后我们今天要讲一部 TVB 的。港剧警匪片叫《铁探》，应该最近都蛮火的嘛，大家应该都知道这部片了。可能有有些朋友还没有开始看啊，但是我们觉得，嗯、呃，出现了一个，因为我们都是看港剧长大的孩子嘛，以前我们在很多很多期节目里都讲过，小时候就是喜欢看港片啊，对吧？嗯然后深受影响，然后就是，但是示威就是港片示威之后，不仅是电影啊、呃、电视剧，还有电影也也一塌糊涂了。反正今年的这个
1: 奖项<笑><笑>简直就是，金金金是对
0: ，过家家玩那种感觉啊。嗯、好，然后不管怎么样，反正我们我们觉得突然出现了一部还不错的港片的时候就很激动嘛。所以说想来跟大家聊一聊铁《铁探、嗯》，那么。这个铁探这个片子，其实我觉得有我们有有必要去稍微简简单的介绍一下铁探这个片子，它的一些由来，对不对？嗯嗯。然后你们有看过那个真实事
1: 件改编的一堆？一对，就是不是不是，我
0: 说演职员表之类的有看过吗？有啊。啊、嗯，那谁来说一说吧？
1: 没有还需要介绍吗？我以为这部分这趴可以跳过。<笑>不要这么不严肃<笑>好吗？<笑>我很严肃，我就真的以为这趴可以跳过。行<や>，<以>那我来说吧。港片，港片好多人不是我们都认识，啊、只不过就是。但是我们我们也
0: 要把主创团队说一下，嗯、不是所有人。你包括现在很多90后、00后，基本上很少看过港看过港片了吧？以前经典的都没看过。对。那我说一下吧。片子我
1: 看的还蛮多的。
0: 嗯，你来说吧。导演有两位,位，一位叫苏万聪，一位叫苏嘉敏。因为这两个人好像都姓苏。然后演员的话，比较主要的几位，呃，男主袁伟豪饰演的是尚西，然后殷红，啊，非常喜欢的红姐，选、嗯嗯嗯、的是万茜华，然后江浩文刚刚去年吧得了金像男配最佳男配的，对吧？总算熬出头。嗯的江浩文演的是变狗，嗯，嗯嗯真的是一直配角演到现在。然后黄志贤演的是陈嫂陈宇森，蔡思贝应该是个新秀啊，演的是里边的女警朝喜悦。然后杨鸣演的是邱丽姐，就是万希华的二儿子，而大儿子已经挂了。然后原来这个演员叫梁烈维，不知为什么他变成叫梁静。贵了。作为他的粉丝，嗯、我居然不知道他改名字了。嗯、然后他演的是古色老古，<笑>然后许少雄《欢喜哥》啊，他演的是建国鼠，嗯、<哼>然后其他的话就不说了。然后编剧的话有两位，一位是刘晓群，一位是朱景琦。对，然后嗯,<哼>嗯，关于这个片子其实是有一些，它是有有原型的嘛。嗯，呃、<对>这位头部中枪的警探，<对>正好在微博上看到了一个相关的一个人员写的一篇，嗯，关于这个影片啊，这个电视剧是怎么来的，这个剧本怎么来的，我就简单的念一下吧，免得你们俩再再再翻出来念，我来念一下吧。嗯、他说，呃，呃，编剧刘晓群写《铁探》的创作初心。然后是怎么创作出来的呢？他说，近日很多亲友和传媒朋友都问铁探是否以无畏侦探做蓝本。我我想在这里一并回答。2 0 1 5年陈思琪督察病逝，他是唯一一位并非因公殉职而能下,下葬浩源的警员，这勾起了朱静琪，就是呃刘晓群编剧的丈夫啊朱静琪和我的好奇。翻查陈所的资料，得知他。为救同袍而被悍匪在头部轰了一枪，终身受后一阵折磨。他用钢铁一样的意志去讨回公道，但同时恪守职责。呃，愿望是希望当警察到生命最后一天，陈色的事迹在脑海中萦绕不去。我俩以此作为精神骨干，去构思《铁探》。杜志克先生很喜欢，很感谢他让我们有足够时间及空间去酝酿这个剧本。然后他们，呃，在收集资料的期间呢，然后到浩园去拜祭陈 Sir， 谁知绕了几圈都找不到他的墓地，直至管理员指着墓碑，还未树立一处不起眼的黄土，我们才知道陈 Sir 就躺在下面
2: 。嗯、面
0: 对这位为香港市民、为警队奉献了一生的英雄，就这样默默长埋在一杯黄土下啊，那一刻我的眼泪忍不住涌了出来。大家都静下来，怀念橙色的过去，思考他的一生。然后一一篮鲜花也不足以表达所有人对他那种敬意，所以呢，他们一定要以为这位无畏侦探这个橙色作为原型。那我们也知道了，片中的上星就是基本上就是橙换<色>对，嗯、就是橙色。然后，嗯。这里面他后面还写了说，除了陈所，我们还为沙土一役无私奉献的谢婉文医生献上鲜花。看过曾国恒、梁承恩五十五位因公殉职的公务员的应有事迹，还有魔警案中被枪伤了面颊和小腿，侥幸生还但终身受后遗症折磨的警长冼家强的经历，日积月累滋养了《壮实的警探》呃铁探这个剧本，然后。后面基本上就是这样子了。然后《铁探呢》呢已经在呃网飞上架了，呃，非常恭喜一下。嗯、然后就我也觉得很荣幸嘛，港剧居然也这样没杀出重围、啊，被<后>飞,<帮>飞。<笑>对，然后他们说也觉得很荣幸嘛，因为可以将香港警察的感人故事和铁探精神带到更远更广的地方去。然后三年过去了，然后他们终于写出了这个本子，然后把它拍出来了。嗯，我我其实，呃，这基本上就是这个样子。我其实觉得这个片子它非常让我觉得，嗯、呃，很很感动的一点在于，他们是就是香港警队本身就承承担了保卫这个香港的主要的职责，他们而且是半军事化的，我们一直都知道，对吧？然后，嗯、呃、驻港部队当然也起到了非常大的作用，但是因为驻港部队是在非就是特殊情况下是不能够干预这个香港的治安等等管理问题的，所以说还是主要由警察部队来执行这一切的。所以说，香港警察本身他的整体素质是非常高的，应该说在整个世界范围内，他们警察的素质也是可以数一数的那一种。嗯，所以说我们从小到大看到的很多香港的警匪片，不管是电视剧还是电影啊。总是会为他们的那种，就是那种铁血的那种意志，然后就是很奋不顾身的。我我以前我也说过，我之所以会去考这个专业，是因为看了一部香港的警匪片。对,啊、<笑>对，就是就是真的是说笑起来说哦，是觉得那个警察制服很帅，其实不是，而是因为就是就是被深深的那种感动和鼓舞嘛，就觉得。就是你看，这是一个很伟大的职业，对。然后，事隔多年，我们又看到了铁碳的时候，我真的还蛮感动的，真的是这样。然后我们来评分吧，评分家里有，因为现在已经演到二十集了，每周更新五集，嗯、已经第四周了。我希望没有看的朋友呢，赶紧去看起来，因为二十集的话也要追追个一两天，这样子才能追完的啊。嗯 OK， 然后还希望大家可以看一下这个粤语的原版，因为它，呃，如果如果有机会看到粤语原版的话，它是没有删减的，但是腾讯版本它是有删减的，所以有一些情节，大家在可以明显的感觉到那个剪辑上是有断点的，而且前后文有点不搭，所以说如果如果能够看到原版的话，那就最好了，好吧？我们来评分吧，我们请早上先来。嗯
3: 呃，八点五分，嗯，呃，原因就是，嗯、呃、嗯，这个片子剧情非常好，就是又跟咱们以往以前看的那种 TVB 的警匪片有很大的区别。这部片子其实我觉着最突出的就是人物树立的非常非常的好，嗯、它其实剧情上面来说，就还是那种就是。快速的剪辑方式，然后就是所有的剧情都应接不暇，让你往下看。但是，嗯、呃，之所以剧情这么吸引人，是因为人物的性格力子特别特别的好。咱们以前看的 TVB 的片子，其实很多时候像那种就是那种大家经常用来调侃的那种。<咳>就每天都要开心一点点啊，对吧？给你下碗面、啊啊、这种调侃类的台词。<笑>对啊，给你下碗面吃啊。对，这里面其实是没有的。嗯。它其实是有点类似于电影化的那种风格，就一看就是王菲很喜欢的那种，就是那种气质，对吧？就是信息量非常非常的大。嗯。而且你怎么说，它里面即使是有一些感情线。但是它也是非常快的，可能用了这么几十秒就已经交代清楚人物关系的这种这种怎么说，呢，就是各种情感交织，它就它是非常非常快速的裹进来的。然后你又能非常清楚的看到人物性格对剧对剧情的一个巨大推动在。所以呢，就是我觉得跟以往的香港的电视剧还不太一样。而且我到现在为止我都看不到《合家欢》的那个影子。<笑>所以呢，就是我觉得也是很吸引我往下看的一个原因。嗯，但是缺点嘛也挺明显的，它太偏向于美剧化了，就是有那么一点点又跟我印象中的港剧不太一样。所以呢，就是可能我个人口味问题啊，我觉得有些地方它是可以慢，可以慢一点点的，但是它也是非常快的就略过去了，让我有一点点可惜。对，所以我给了八点五分，这是我个人口味问题。
0: 嗯，嗯，圈圈呢
3: ？圈<咳>圈，哎、yeah? ，嗯，圈圈好像掉了，掉了吗？行，我这里显示只有你我跟电脑，对。<笑>行，<笑>你先来吧<笑>我
0: 。我我先来，我这个片子的话，嗯、我能够给个差不多六点五这个样子，嗯、呃，不是，不是。特别特别高的一个可以打分数的一个作品，因为怎么说呢？我觉得就是早儿说的嘛，优缺点都非常的明显。嗯，就像有一些明显的 bug， 比方说香港警察会不会在闹市区直接就像上新一开始直接在闹市区，并且有孩子被挟持的情况下，对，将这个嫌疑人一枪爆头啊，然后这个东西他。是不是一个 bug， 还是说它确实是正常发生的呢？我们在我看来，我觉得它是个 bug， 因为不太可能。因为香港警察在这一方面是有严格的规范的。他们开枪的话，你你为什么你要开枪？首先要示
2: 警，要
0: 示警。嗯、然后你开了枪之后，你要写很多的报告，然后会有呃上司还有各种的相关部门来找你谈话，等等等等。在这个片子里面也没有很好的反应，对吧？然后呢，嗯嗯，呃，第二呢，我觉得编剧有点太狠了，因为他就是我我非常不喜欢就是这种编剧啊，嗯、随随便便就弄死谁弄死谁，就他的笔笔锋一转，<对>一条人命就没有了。他这里面确实，因为我们也知道之前讲了，香港警队承担着守护香港的整个的职责，而香港是自由港。他确实有很多很多我们意想不到的事情在发生，跟我们生活的城市还都不一样，对吧？然后呢，<对><咳>所以说呢，呃，伤亡是非常惨重的，嗯，可是就是在这个里面，嗯，包括像警员出现出一个案子，呃，牺牲了多少警员或者怎么样，然后。也没有去客观的体现这些警员他牺牲之后有得到一些什么样的情况，因为本身这个剧它就是讲警队内部的问题对。对对，如果你是讲警队内部问题的话，我觉得应该更广泛的去把整个警察群体，你从管理层到下面啊普通的警察之类的，所有这些人他在面对这些事情的时候，他会出现什么样的嗯。状态，然后这些被呃已经牺牲的警员，然后他会怎么样？有一个什么样的结果？他的家属会怎么样？我觉得其实是可以放在剧本里。既然你两位编剧是因为铁碳的这个故事而去写这个剧本的话，那么你完全可以在这一方面把它给更巩固一下，然后做的更完善一点。这样子的话可能更加动人，但是我也觉得这是港剧的通病，因为港剧虽然他也会讲感情，但是他的感情基本上也我们呃以前很怎么说呢，像《情义无价》什么的那种非常经典的港片，他可能在这方面是做的很圆满的。可是大多数的港剧是这样子，就是浮皮潦草的，在这方面就过去了，就。他会提这个点，但是具体的他又不会把这个东西具体的阐述出来，所、就、以、是、说就我觉得有点缺陷嘛。然后就是我觉得这个片子其实他讲呃讲警察部队的内部问题的话，其实在香港的话，它不算什么呃创新的事情，因为我们也看过《韩战》，对吧？嗯《嗯、韩战》那讲的就是警察内部问题，对吧？然后你包括像这个片子里有很多当时。呃，万希华和那个陈 sir 两个人在办公室里面吵架那一段，不就是当年郭富城和梁家辉两个人那一段的致敬嘛？<笑>对对,对,对,对,对，一模一样。然后，嗯，就是说，呃，他不是一个特别创新的题材，所以说呢，他反而就你你他两两条线看上去他是有明显的两条线的，对吧？一条线是讲上新就是这一块的，然后另一条线是讲这个上上面的管理层的这一些。政呃政治的政治斗争嘛，权谋相斗，但是我觉得这两条线没有并拢好。嗯、其实它是一个故事，可是你你可以走两条线，嗯、可是你这两条线现在坐下来，直到二十集，我就觉得第一它进度比较拖，第二的话它分裂感太严重了。对，就是你有时候我突然在看，比方说今天我看十六集的时候，我去特意去看了一下粤语版嘛，看十六集的，嗯、我就明显的觉得这。这片子跟上星还有关系嘛？就就有这种感觉，<笑><对 S 1> <笑>你知道吗？就是你一开始讲的是从上星，他作为一个影子，然后引出这样的故事。如果说上星是被裹挟到这个权谋斗争里来的，那么你你怎么体现他的这个这个作用呢？是没有的。就上星的存在就是永远是一颗棋子，就是他做的再好的话，他也是被利用的，对吧？嗯、你看所有的 Sir 都是说啊，嗯、反正他是猛将嘛，有你也不用给他什么，他也不考虑。打算有什么,迁、啊、什么对、嗯、这种他都没有打算，他就是一个猛将，他就是英勇无敌的那种，你可以随便利用他。然后我觉得这个这个虽然在现实生生活当中是存在的，你不要指望你的老板会对你什么像家人一样的温暖，那都是狗屁，对吧？对你也不需要他也不会对你有多少真心，他就是在利用你。但是我觉得职场是互相利用的关系，警队里边。其实跟普通的职场还不一样。如果这个里边只有赤裸裸的利用的话，我就觉得上心这个角色他就立不住了。他为什么？嗯、对不对？人是有七情六欲的。嗯、然后如果说他他太完美了，这个人格太胜负了，你知道吗？简直是耶稣了，嗯、就是那种我永远在奉献，我不计较得失。这个角色他是站不住的。那我就觉得这个人物在这个故事当中起到的作用就就太小了。嗯。啊，仅仅是个炮灰，对吗？对，那那我就要去想编剧太
3: 鲜明了，对，
0: 嗯、就去想编剧他的动机是什么？你要写这个人物的动机是什么？是真的想你写的那个创作片的那些那些东西，那那些文字那个有什么关系吗？就觉得没有什么关系了，就是。所以我就觉得这也算是编剧的短板吧。既然他是那个啥《湄公河行动》的编剧的话，那这样的短板他就一定会存在，对不对？嗯 ，OK， 我就说这么多，反正就六点五，具体的后面再谈吧。圈
1: 圈来，嗯，我看下来，我觉得应该到七点五吧。因为虽然就是我觉得可能是年纪的关系，我现在看港片的那个感觉和当年很不一样嘛。就是有时候觉得，呃，我我也觉得可能是跟回归以后的这个背背景有点关系，感觉政治正确的地方有点太多了，以以以前没有这么明显，或者是说类型不同，啊、呃，但是这个片子最大好处，我觉得它保持了就是以前，我觉得我小时候港片那种节奏感，就没有，虽然有有些地方改的确实是比较统一化，但是。整体上来说还是挺像，就是以前看那些片子的，但是以前好像香港编剧也不太写这种，这种纯就是其实其实是权谋多于这种破案内容的，就争权夺势的东西更多，好像那种破案包括这种英雄人物在里面，其实起到只是只是一种就是记录的作用或者是一种怀念的作用，嗯，哦、嗯，就反而权谋就。就就这种以前《无间道》还是摆在暗下，现在是摆到明面上了，嗯、<哼>甚至于就就纯粹是为了写这种人之间的争斗，然后安排这样一个背景，嗯，那这块其实是很不成熟的，而加上就是港片惯例性的有点喜欢用力过猛，嗯、所以他的表演其实没有什么太多的加分，我就觉得他是这个，呃，只能说原汁原味的东西。接近原来的老的香港片，所以我还蛮喜欢。另外就是选的演员虽然没有特别让我觉得就是一看就谁是明星在里面，但是都还挺都还平均值比较在线。<音>对，所以其实我没有觉得霍英红在这里面演的有多好。嗯，但是没没怎么费力那种感觉。嗯，嗯就没有费力，而且有时候太夸张了一点点，<咳>可能是电影看回到小屏幕有点不适应，也可能吧。嗯，反正反正我觉得他挺一般的，嗯，我我我反而是比较喜欢 Bingo 那个那个、那个、那个、感觉，张浩文，嗯，对对对，在这个里面我我他比较好，还有就 Masser， 他们两个的给我的感觉是比较传统的啊、呃、港片的那种风格，对，嗯，这袁伟豪也可以啊,啊，袁伟豪还可以，但是袁伟豪我我总觉得袁伟豪其有点浪费，他虽然是男一，但是其实。这个剧的、这个、重心在他这边不够，他更像个线索
0: 。嗯，就袁伟豪特别提一下，袁伟豪为了这个角色，他是脱水瘦身，然后就是一下急速的瘦嘛，然后又反正为为为了体现就是他自己后面不是中枪之后、嗯、一种病态的那种。娇弱美嘛，呵呵他就病<笑><笑>娇美啊，然后他就、嗯、呃刻意的去就把自己折磨的很惨，然后他的粉丝都很担心说这这不伤身体的嘛，为了这个角色值得嘛？嗯、但我觉得演员本身来说，他他会觉得他是值得的，那就 OK 吧，反正很多演员都干过类似的事情，对吧
1: ？然后对、嗯
0: 、你打完了是吧？ 7.5 嗯嗯，我打完了 ，7.5 那我再提一句梁烈唯吧。现在他的梁景辉啊，我我是一直很喜欢梁烈伟，因为他其实是一个可以演反派也可以演正派的这么一个人，因为他长得挺油头滑脑的，对吧？挺痞的那种感觉。嗯、我一直觉得他如果港港剧再拍这个《鹿鼎记》的话，他可以演韦小宝。我一直这样觉得
3: 、嗯，没错没错，对，<错>他,他身上有那股
0: 劲儿。嗯、然后我我看过他，基本上他所有的作品我都看过，无论他是演飞虎队还是演。流氓啊，演那个变态杀手啊，等等，任何他我都看过，然后我真的很欣赏他。然后在这个片子里面，我觉得他跟惠英红有几场对戏的话，确实在老戏骨面前是有点弱弱掉了，因为那个气势太大了。然后我觉得对，但是他跟其他的演员搭戏的时候，还是保持了他一贯的水准，是非常自然和松弛的，就很,很很有前途。虽然长了矮了一点，但是。这个颜颜值还是可以的，我就不嫌弃了。<笑>对，好吧，然后我们就开始聊聊比较重要的吧。我们来解读一下“铁探”这个名字吧。
2: 为
3: 什么它叫铁探呢？嗯，谁
0: 先来说说？啊
3: ，我还真没多想，是不是铁血手腕的意思？嗯，钢铁的意志，钢铁汉，这是钢铁连，哈哎
1: ，还好不是复仇者联盟的那个
3: 上新确实是在这里面，我我觉得 Lisa 说他那话说的挺对的，就是呃，可以说这个人是一个正正直无畏的人，但是在某些方面你看也是很莽撞，对吧？嗯、就是没没有什么头脑，对、嗯
2: ，没,没,没错，没错，嗯、
3: 对。就是这事儿你要办成了，你可以说这人这个人很无畏；但这事儿如果失败了的话，啊就是冲动。<笑>但是在警察这这个职业上，你不可能事事都是百分之百成功的。所以很多时候，我觉得上新身上让我特别欣赏的一个地方就是，不管这个事情是个什么样的结果，他特别勇于为自己的那个做出的决定去负责。这是里面很多角色都做不到这么一件事情。大家都是一个甩锅的一个状态嘛，但是他不是，所以我觉得他的勇敢可能并不是最吸引我的地方，是他的这个怎么说呢，就是这种责任感吧，其实相对来说是特别正面的一个形象。但是就是刚,刚老孙说，就这所有的人物性格都太鲜明了，就是大家其实去看的时候。你的那个就是不用特别多的去琢磨这个人某一个表情、某一句台词有什么隐身的含义，完全都不用，所有的角色都没有这么两面三刀、嗯。其实就是也蛮好，上心，嗯
1: 、干嘛都很上心。嗯、呵
0: 呵就是完全某的玩政治的人，其实都都是很复杂的，对吧？其实现在的话，只有那个简塞、嗯、那个欢喜哥，他确实也呈现出了这种。哎、啊，见人说人话，见鬼说鬼话，就非常奸猾的那一面，就为了目的不择手段那那、嗯、那一面。但是你看其他的人的话，他那个复杂性就没有体现出来，就是人物扁平化嘛。那完全谋的人这么扁平化的话，嗯、好像就不太合适，对吧？嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，所以你觉得铁探就是伤心，他体现出的这种精神，然后大无畏，非常英勇顽强，<对>所以他铁探。<笑>是这个意思，是吧？那、嗯、圈,圈呢
1: ？我觉得他这个铁碳其实指的是有点铁血的味道，就是，嗯，怎么说呢？一方面是早说那个问题，然后另外一方面是包括他们这几,几个警队高层，其实我觉得真的有一点冷血。就站在他的角度，他的他他他的那个方案就是没有权利，就没有办法维持香港的这个。嗯，治安嘛，你你可以说他这个话是有一点道理，嗯、但是他这个话非常极端，就是牺牲代价太大，而不是说所有人都可以承受的。但是我觉得这是、嗯、这是其中的一种态度，就是这个剧里面很强势的一种态度。嗯，而且你没有办法说他是错，就这东西不能用对错来论。对，对，就是他只是<对>在他的角度是是有一点道理的，但是他这种牺牲有没有必要，或者是应不应该存在？这个是另外一个角度的问题，其实我觉得这个铁字形容了很多，嗯嗯，并不只是说英雄主义、啊，嗯，基本上就包
0: 含了铁滩这个名字就包含了这两个层面吧。其实，因、嗯、因为我们在这个片子里面也看到，其实，在很多的片子以前我们看。看警匪片啊什么的，基本上警察，尤其是国产啊，警察反正死不了嘛，就是中了枪什么的，基本上是编剧不会让警察受伤和中枪，对不对？更加牺牲的话，就是真的是千年难得牺牲一个这种，在我们的国产编剧创造里边，所以说大家都觉得，而且我们一直从小被教育什么，就是就是他们都是英勇无敌的那种，刀枪不入，恨不得，对吧？但这是一种误解，因为大家其实都是肉体凡胎，嗯，对不对？你你有再好的体能，然后你的应变能力再强，然后你的意志再坚定，你的手腕再再玩再强硬，你还是肉体凡胎。就是当当这个你,你会受伤的，其实就是你也会中枪，你也会牺牲，你会死，然后你也有你的家里人，你有喜欢的人和喜欢你的人，然后你有孩子、老母，对吧？都是跟我们所有普通人是一模一样，然后、嗯、但是像这种特殊的职业的话，他就是被整个社会和人群赋予了更高的那种
3: 责任感吧，吧
0: 嗯、对，就是希望他们能够有奉献牺牲的那个精神。但是我觉得，之所以这个社会上与这些嗯特殊的职业行业有一些就是针锋相对的矛盾的话，就是因为首先你没有去解决。给他们有做到那些减少他们的后顾之忧，对吧？第二呢，就是因为权力在作祟，有很多东西可能大家都是受害者，而真正得意的是权力吧。所以说，<错>呃，他们只是像三甲板一样的存在。但是在港片里面的警察就会不太一样，因为在港片里面的警察，我觉得更纯粹一点，因为他们是有不同的司法制度之下。嗯执行公务的，所以说他们跟我们国内的警察还是有点本质上的区别的，嗯、啊，所以所以我们在香港的片子里面经常会能够看到说警察就牺牲了、啊、或者怎样、啊，但是即便是有这种非常大面积的牺牲，因为香港本身是一个很小的地方，然后警察部队的人数也是有限的，即便是这样子的话。即便有很多人只是把这个警察这个作为一个职业来做，像朝九晚五这个样子，但是事实上怎么样？就是无论怎么样，他们在做这个行业的时候，他们就是不管你处在什么样的一个地位，对，包括万西华，包括那个什么陈色这些，我觉得其实每一个人都能够称得上铁探，就是那种对，嗯。因为他们每个警察其实都保持着一种非常铁
1: 血雄心啊
0: ，对那种非常高强度的、非常坚强的那种状态。对，你就像汪西华这个人物是很有争议性的，对吧？他他要得到权利，他一直说的是：如果我没有得到，我手里没有权的话，我就做不了事，然后我也保护不了市民，对吧？我也保护不了警察的尊严，这些我都保护不了。可是你想想，他这话他没说错。对啊，对对不对？如果用黑暗森林法则来讲的话，就是就是成大事不拘小节嘛。我们以前古诗古诗里边怎么说来着？呃，一将功成万骨枯，这个是自古由来都有的，就是大家觉得牺牲是必然的，对吧？牺牲小我成就大我嘛。嗯、<笑>但是作为个体来说，我觉得我不同意。就你要看你站在什么角度上，如果你站在一个更宏观的角度上。站在一个既得利益者的角度上来说，你觉得 OK， 这一切都成立。但是你作为一个个体、渺小的个体的时候，你会觉得就好像太残酷了，对吧？嗯、这大概就是就是普通人和这些管理层有权利的人之间最大的区别和冲突吧，那种。嗯嗯，噪音好大，叮<对>铃咣啷的回声。不是，杂音杂音。啊、我们家隔
1: 壁在在叮叮咣啷的，嗯、能听到吗？<笑>
0: 嗯，好吧，继续吧，我们来聊聊这个权谋斗争
1: 。
0: 就就怎么
1: 说呢？就是基本上就在讲权谋斗争，<这>我觉得。对
0: ，就是，嗯、就是从冠希华和包括那个什么检测啦、陈色啦这些人。嗯他们所有人这些问题之间的这个来开始解读一下，讲一下吧，好吧？嗯嗯
1: 嗯嗯，谁先来说？嗯，检测简直是一个代表性人物，嗯、就是太过于代表，所以我觉得有点失真。但他是因为他是提炼出来的嘛，嗯，当然可能也有这样的人，我现在觉得可能是也有的，但是通常来说，这种人普遍意义上不太常见。你说减色吗？就是那个欢喜哥。嗯，对。呃，就是他表现穿那种过于急功近利的东西，其实不是特别常见。但是，嗯，这个人物身上是就是提炼出来的嘛，就很多权，就是说集中在他身上对对去体现，嗯，对权力的偏爱嘛，嗯
2: ，
0: 因为他好像是。完全就是冲着权力去的，他没有什么别的原因，无所顾忌。对，嗯，他他就是，人家是活得很纯粹的人，就是很可怕。其实这种人的存在，就是人必必须有一长，你也有一短，对吧？你你你要有一些缺陷，你这个人才有救。如果说完全没有什么缺，没有你没有软肋的话，那就很可怕。然后这种人当权的话，你都不知道他要干什么，然后他会把这个社会变成什么样？
1: 不知道他会干什么
0: 。对，
1: 嗯嗯，所以，然后别的呢？其实你说万绮华，万绮华还挺可怕的嘛。万绮华，就是、对他们两个简直就是，嗯、我为什么觉得他们两个很搞笑，就在于这个这个片子是完全过度提炼了这两个人对于权利和和一种权利的这种极端性认知。嗯，一个就觉得权利是。那个个人的这种最终追求，另外一个就是说，我当然我要实现做警察这种，就是做一个有有用的、公道的警察，我就要铁血雄心，然后就是不顾一切，
2: 嗯
1: ，尤其是儿子牺牲以后就变本加厉了。我我其实现实生活中这种角色还是比较难找的，但是嗯，电视剧里面嘛。也也也也也这样，这样就比较好出这种爆点。但是其实看久了，我现在看到前十集的时候，我还觉得，我还觉得他们两个就是这种针锋相对，还挺有意思。我后面有点看皮他了，因为我觉得他一直是这种状态，虽然虽然也在变化，但是其实我觉得就是太太单一了。这种，哎，港片拍权谋还是不能拍博大陆。嗯，<笑>有点像韩剧一样，对，<全>有点全拍的特儿戏，全在嘴上那种感觉。对，哎、这这正厉害是从来不用嘴讲
0: 的。哎，他这个人物到后面的话，因为又又出了一个大案子嘛，然后因为那个毒品调查科他们有线索，但是他没有参与，然后导致当时有一大批的警员，要不就是终身残疾，比方说双腿截肢。然后就瘫痪，然后也有很多人牺牲，然后这个时候就是就是这个时候他们去清理现场嘛，呃、嗯也也就是警察去他从口就是在收收拾这些所有的牺牲人员的警员的这些证件的时候，一个有一个证件掉在地上，然后呃万希华就捡起来，然后就跟那个警察说说说,说大家都是同尊重一点。就是你要他已经不在了，就这个意思嘛。然后那个人其实就是当时跟上星和阿古两个人的同，就像亲兄弟姐妹那个那个组里面的一个成员。然后他当时在宣读那个就是对媒体的那个一次讲话上面，他就是说了嘛，就就很就哽咽的那个状态。其实你说他这个人物，嗯、他没没情没爱嘛，也不是，他不是一个绝对自私的人。<咳>在这个人物身上，我同意你说的，就是他确实过度的夸张了这一部分，就是你要显出这个人，但他。呈前半部分呈现出来，感觉像个变态了都。我也在，因为儿子去世死,死了，然后就感觉就走了极端那种感觉。天啊，警察就那种。对，太过于强硬。但是他这种强硬的话，其实，在后面几集倒是有体现出来，因为他确实是办案是一一把好手嘛，不然你想一个女警察怎么一步一步、嗯、对,对,对走到一个三等于是副处长的这么一个一个情况，而且是，对吧？然后。能够走到一步，因为那是一个男性掌权的那么一个职场。因为警察部队的话，在国内的话，呃，女的高层也很少很少，基本上都是男性。所以说，他的能力一定是在的。但是我觉得，呃，很大的一个问题就是他后面把他的复杂性那个节奏感不对。你其实一开始就应该把这个人物他有张有弛、有硬有柔的那些方面都弄出来，都表现出来。这样子的话，这个人物就。很早就立得住，很丰满了嘛，但是他到后面差不多二十集的时候，你才来呈现这一切，那那你你怎么算他这个状况呢？你算他是良心发现呢，还是还是算他本来就是一个有良心的人呢？都都讲不清楚了，就就就感觉就是那种讲故事的节奏感非常不好，对对就那种感觉，嗯，嗯横冲直撞，太快
2: 了。对。
0: 没什么人性，你知道吗？就是开始呈现出来，嗯、包括他对麦 Sir， 就是他二儿子。对，我就是他二儿子特悲催、啊。不是你生的吗？你你你弄逼死了一个儿子，对吧？等于是两个儿子都是被他逼死的呀。大儿子也是也是因为他说他你一定要三年做到什么督察什么什么什么什么的，对吧？嗯、然后大儿子多拼啊，好了把自己拼死了。嗯、然后二儿子他又万事万般看不上，就是你大哥行，你就是不行，我早就看死你了。这不就语言暴力吗？跟跟逼着孩子去上吊的家长有啥区别？是不是？嗯，但是你你如果去解读他的这个性格成因的话，其实是有逻辑的，因为他他这个人的话，他既然是会对自己的孩子都这样，对他跟随他的下属都这样的话，就是那种硬核手腕，就那那那很很可怕那个手腕，就一般人干不出来，就。但凡有一些恻隐之心的，这个事儿就干不出来。但他好像人都干不出来。对，感觉是没什么人性。但是他后期他又他又转折出来一个点，说他其实对同袍是有感情的，牺牲了那么多人，他是心痛的。那、嗯、我就觉得这个就就很矛盾了嘛。嗯嗯，你这个表现手法是不对的，逻辑是存在，但是表现手法是不对
2: 的。嗯
3: ，对吧？然后仔儿有什么看法？都、嗯，我特别同意你们两个人说，的，但是我觉得还是。太快了，嗯嗯，他是剧情赶着往前走，嗯嗯所以很多东西他就铺的不够。就比如刚刚老三也说了，就是那个谁，嗯。万西华对大儿子跟对二儿子不同的那个态度，包括他教育大儿子的时候，就是说，就是即使是玩飞镖，你也不要去相让，这不是一个游戏，就是说，就是说，永远要是有机会坐要处长的那个位置、嗯、对对对对对。他应该是可能是有一个梦想吧，就是想坐到那个处长那个位置，是全香港只有一个人处、嗯、对。一哥嘛，他又是一个女人，对，对一哥，<对>他又是一个女人，机会并不大。你包括看他们所有的这些人同袍在一起聊天的时候，大家说的也都是这个位置，就是你要坐上去，你就是全香港的第一个女处长。所以他可能知道自己的希望并不大，他可能是把梦想加注在大儿子的一个身上了。所以呢，就是老孙说的，三年你要做什么位置，五年你要做什么位置，然后你要怎么利用你的卧底，包括大儿子死，其实我觉得很大一部分也是因为他觉得他的一部分的梦想消失掉有很大的关系。对他
1: 觉得很有天赋的一个人，怎么就突然没了呢
3: ？对对对，所以他所以他就变态
1: 了。<笑>
3: 其实我觉得，就自己养了一棵树，突然被人，突然突然被人浇死了那种心情。对对对，我觉得就是他在急于为他儿子报仇，前期的那个那一个状态特别对，嗯，特别对。嗯、但是当他儿子的仇大仇得报之后，他对那个权势那种空前的野心，<笑>我觉得就是因为我的梦想，就是他把没有人替我实现了，嗯，对对,对对对对对，所以他就突然之间野心膨胀了。但是他这个膨胀，就是老森说的。又有逻辑上不通顺的地方，就是如果说你可以就是加一点点，他在儿子死之前他对同袍的那种怎么说，就是那种关怀什么的，你有一个逻辑上我会知道哦，他可能就是这个时候野心大过于他对这种同袍之间的感情了。但是没有这个东西，你就会觉得这个人物特分裂。嗯，对，嗯、呃，但是我觉得他可能有一些小小小小,小的细节也去。那个交代了，比如说上新去跟他说想要去救那个呃刘彤彤的时候，去套话，对吧？他也把那个话交给，嗯、就把那个就是那个那个就是怎么得来的那些个线索什么，他他告诉上新了。还有一些就是就是那个大家一拿话去激他，你要为底层的这些警务人员三万多的香港的警察去着想的时候，他也会有一个性格上或者说语气上的一种软化在。其实我觉得惠英红她她、嗯、那个就是演的那个细节还是很到位的，嗯、但就是老三那话，就这种东西对于他来说太儿戏了，就是你演着玩就能演出来的东西，对，就不太符合，就是他以往演电影里那种超级多的那种就是细节上有展现，现啊、对,对对对对对对，这个还是对于他本人来说并不是很难的一种演戏技巧，演技技巧在。所以呢，你就会觉着粗糙，就真的不够细，嗯、因为毕竟咱是看惠英红的片儿长起来。他从在邵氏的时候，大家就看他演电影，出出道的时候就不是。当年演王翠花，我多喜欢他和他和关永和呀。嗯，对对对，所以、嗯、所以这个就这个整个片子你带动起来看吧，就是就包括那个谁，那个徐少雄演的这个欢喜歌是、啊《欢喜哥》，是叫《欢喜哥》吧？嗯，对。就减不缺事儿，徐少雄是还见见，对渐渐、嗯、对对对对，嗯、哦，我就觉得一个坐到这个位置了，嗯、就全香港四十多个人吧，就他们个同职称的那个，就坐到这个位置上的人，他不可能说就是对上司是就那种卑躬屈膝、特谄媚的样子，对下面就完全就是就贱到家了。对对有这有这这个倒是真的有，这,嗯、这种人很多、啊。嗯，嗯对对对，我相信是有，但是那个就是，但是就是那个。上司为什么喜欢用他这一点，他没有展现出来。对，肯定有这种人，因为有些脏活，有些对吧？上司不乐意碰，我就交给这种很贱的人去处理，肯定是有。但这里他们又没有展现出来，这个人在他那个岗位上的那个真正的职能是什么？上司会<笑>
1: 会有一种人，上司觉得、嗯、我我不管你是怎么做事情的，但是你就是把事交给这个人，我能做到。没错，对对，对就是他需要<且>这种没有不要脸的人，在某些时候
3: 。我觉得其实、嗯。他也交那个编剧也交代了，因为剪子儿特别喜欢开记者招待会，对吧？每次都要说我要 C 位，嗯、<笑>我觉得这这剪子、哦、做中介，<笑>对对，他要 C 位，所以他应该是一个很能摆摆平媒体，或者说是把一个不可能的事件完全让那个公知或者说是公众觉着警方很占优势的这么一件事情，就是这嘴很厉害。但是他在记者招待会上吧。就没有展现出来这一方面，这也是让我觉得就是就是觉得人物立住了，但是剧情彻底又没有跟上这么一个就特别可惜的地方。但是我觉得这个编剧特别牛的一个地方就是在不有一句话吗？就是精英教育其实是对叫什么来着？对那个。民主的一一种嘲讽在，其实我觉得这个片子多多少少就演出来了，就是，嗯，他们所有身居高位的人，在斗争的过程当中，他其实是无视掉了很多底层警务人员的一些利益，就是，就是这种民主，然后。就是都是那种以强权去威吓这些人，你要按照我的思路去走，嗯、即使这个思路是错的，你底下的人也要完全无条件的去服从。对，理由只有一个，嗯、我们是纪律部队，你必须听我的。没错，有服从<笑>纪律。他他这一方面展现的还是非常好的，因为前些日子咱不是微博我推了一部那个小说嘛，嗯、就是那个古代的那个小说，我觉得那个作者写的特别好，也是这一个方面，就是你会看到就是。即使是这种怎么说，国家机器、军人，他们在战争中所遭受到的很多创伤，并不是敌人带给他们的，而是自己人，就是上层、上层的人，一些怎么说错误的指挥方案，这可能是能力上的，对吧？这没有办法，一个避免不了一个不能上司嘛。但是很多时候是有能力的人，他明知这样做会伤害到你，他也要这样去做，因为。我要保证我这个阶层的利益在，所以这个片子我觉得在这一方面它展现的还是很到位的，但是还是很快，它没有特别特别清楚明白的让观众们去带入这种情绪就就进入下一个情节了，就一直在滚，我也不知道为什么这么急，就特别特别像美剧，因为有时候咱看美剧不也这个样子嘛，它不是用那个情绪去那个让你到百分之百爆发出来，它它不像电影一样。他就是到百分之七十、八十，咔就进入下一个了，然后会让你四十五分钟一晃就过去了这么一集，所以我觉得这个不太像咱传统看的港片，挺像美剧的。嗯，但你也得承认啊，嗯、还挺好看的。没有，没有
0: 细腻感，他、嗯、不像韩剧那样，他<错>会花很多的篇幅去奖励这个人物，嗯、对吧？他港片很可能为什么我我不太喜欢看有一些美剧，就是这个原因，就是。对人物他是没有什么建设性的，就是整个他就是通过剧情不停地去推推推，但到最终这个人物也没站起来，就那种感觉。然后你也不知道他到底要干嘛，他到底是要讲故事还是要怎样，还是要给结论，就是很一头雾水看的。然后很多的港片其实也给人这样的感觉嘛。嗯，补充一句，刚刚你说检测的话，我觉得作为一个，就是能够这个。嗯，怎么说呢？是应该是一个很有手腕的人，对吧？毕竟也是做到了这种职位，<对>然后是很有手腕的一个人。嗯、然后他，我觉得手腕是没有了，只剩下五尺。嗯、对对对然后就就这个人物就特别脸谱化嘛，这也是圈圈说的嘛，就觉得这些人物就有一种，哎，怎么说呢？就是大家一起在演戏的感觉，就提炼出来那种夸张感，嗯、就是这些人物就是真的。他立不住，就是这个原因嘛。我觉得他整个全是靠这些演员演员的精湛演技在撑这个人物，把这个人物刻意撑起来。也包括《笑外西华》，就是惠英红，他当时有几场他和简涩的那个对戏嘛。<对>然后他他就是就是撂狠话，撂完狠话转身就很很帅的走了，对吧？然后特别给一个慢、嗯、慢镜头啊什么的，就是把这个，<笑>我觉得这个手段特别像幼特别幼儿园，你知道吗？对，<那>幼稚。对，就不是没有技巧性，然后，嗯、呃，也没有什么情感在里面，就是那种小小儿很小儿科，的小朋友打架，然后打完了，打赢的那个差点要走了，就那种感觉，就特别没意思。然后没什么意思，但<是>就这种感觉。但是你知道，很多人他就是觉得这个镜头特别帅，好<笑>多人说，哎呀，太帅
1: 了。我我觉
0: 得这没办法，<笑>观众就是。是蠢的嘛？嗯，不得不说就是蠢的嘛，因为因为我们生活中都想
1: 骂老板，没人有胆气骂。<笑>对，大
0: 多数人就会觉得你突然就突然你你这么狠，然后把弄对方弄得哑口无言，然后你就是特别帅的。可是就很多人第一一开始就被这种嗯渲染给给牵引了嘛，不完全不会去考虑这个人他说这些话他当时什么立场，对吧？然后说了之后会有什么那个。然后他真的是强硬到可以不顾一切用实力去碾压对方的那种那种状态了吗？也不是，对吧？因为他有很多的缺陷，他有软肋，属下不是真的都服他，他觉得所有人都会对他俯首帖耳，其实不是，因为后面四个高级的那个什么督察都背叛了他，降到纯色那一边去了。所以说<咳>、嗯，所以说，我就觉得就这个人物就是就是那种。那种可怜的感觉吧，也不够，因为明明两个儿子都死了，嗯、到最后那个麦瑟也死了，因为两个儿子都死的话，嗯、你应该是个非常可怜的母亲了吧？嗯、对没有没体现出来。没人觉得同情
1: 他的感觉。嗯、对，然
0: 后然后你你凶悍吧，你又没有特别强硬的那种手腕去和实力去支撑你的凶悍，也也没做到。啊、嗯，对，所以整个争议性的话，就就完全是靠惠英红的演技来撑的，就靠几那几场。对攻嘛，也没有别的什么，但是我觉得有有几场有几场戏还不错，就是当时他们去是要去查毒品嘛，然后就当时那个饼高还跟他合作的情况下，还没有没有叛逃的时候，然后嗯，就是就是他当时说不要去协助另一队嘛，另一个部门的人，然后说我们反反正跟在他们后面，然后去捡便宜就好。了。后来知道他二儿子在车上的时候，他就迫不及待来来抓人嘛。你们还记得吧？这个戏，我觉得那几场演的不错，因为当时不是正好，嗯，对方呃用用那个毒品来怎么说呢，弄晕了两个人，然后那个人在天桥上面跳下来，对吧？然后那场戏他拍的还挺好的，就其实那场戏里面他是有人性的，就那种那场戏里面我能够看到他的人性，但是。反过来又没有人性了，所以说整个那种那种割裂感就是你你一个人的话，你怎么可能只有在百分之零点零一个机会下才会有人性，然后百分之九十九点九九的时候是你没有人性的，这个是不成立的，好吧？没<错>不可能的，好吧？就是所以就觉得这个人物的正义性就是大家说的嘛，用嘴说出来的，而不是用所有的行为行去呈现，对。真的是全靠演技，没有演技的话，这个剧本琢磨三年，没什么意义啊！怎么回事呢、啊？<这>就那种感觉，就是<这>啊，这导
1: 演水平是真的很差
0: 、啊。对，你说白了，这这帮演员来演我们这个抗日神剧的话，也可以演得好。嗯
1: ，对
0: 啊，因为演技在嘛，嗯、对吧？只要演技也不错，剧本再烂也行啊，<笑>只要演技好就可以了，也撑得住嘛。但但是事实上，这个故事它就没有什么存在的意义了，对,对吧？嗯、故事找了好角度，但是不是个好故事。对，好吧，我们再来聊聊伤心吧。觉得其实前面讲过一点
1: 伤心了，你们怎么看伤心这个人物？呢？哎，我不知道他有多少改改编从真真实的人物改过来的，可是就片子里面这个人物来讲，嗯、我真的一直在感慨，这个人真不适合做丈夫、啊。结婚？对，不做适合做丈夫爸爸、嗯、他没他没结婚吧？不是<为>。<笑>嗯，没人敢可以跟他结婚吧？我真的觉得嫁给他挺伤心的，嗯、其实。所以有的时候不是因为他不，所以他叫伤心嘛。<笑><唉>这名字太好了。真的不嫁一个人，不是因为他不是一个好人，而是因为这个人不能嫁。不合适，嗯，就不适合属于任何一个人的那种
0: 。对他,他这个人只能这样孤家寡人。然后他他可以一往
1: 无前，对吧？他但凡有点
0: 他有公正
1: 、他有公正义感和公公理心的人，其实也不适合做一个，就是能不应该有家庭啊？对，他不应
0: 该有家庭。佛
1: 祖啊，就是属于嗯
0: ，他就是要去为这个天下平安嘛那种，对，去奉献牺牲的那
1: 种。对，就是他有大爱了，所以他没有办法装任何一个小家庭的事情在里面。
0: 嗯，所以他后来他女朋友、嗯、应该不算他老婆，对不对？他女朋友对选择跟他分开的时候，嗯、我觉得这个写的很好，对，
2: 挺正常的。嗯
0: ，对，其实这这也体现了我们一贯能够在港在港片当中看到的那种香港的独立女性的那种精神，嗯、对吧？就是那种我们我们其实很很早很早去接受这一方面，就是女性要独立，然后你要敢说敢。对吧？然后你你要自己有拥有独立的人格，等等等等，其实就是从港片里面学来的，对没错，对我们的影响非常的深远。然后这个里面其实还是维持了一贯性，因为你看他他爱这个男人、啊，你能说他不爱吗？啊、我甚至觉得他不爱那个医生，他爱的就是上心。那个医
1: 生给他安全、啊、<对>嗯
0: ，对啊，而且毕竟而且他还有个孩子，嗯，这个孩子如果在上心身边的话，这个孩子可能以后就会得焦虑症，然后成为一个病人，然后一辈子都会在这个。困境里面出不来，只有给他换一个环境。嗯、那谁能帮助他？那只有那个医生，而且那个医生是真心对他们好，真心对孩子好，所以他做出了正确的选择，我觉得没有错。虽然对上心是一种伤害，但是我觉得上心最终也是会想明白的，他也接受嘛，对吧？就我我给不了你，我也不能够阻止你去寻找更适合你的生活。嗯嗯、这这一点很好，写得很好。对，但是对于上心这样的人，我说实话，我刚开始看这个片子的时候。我觉得是上心，应该是我们最期待的、最希望存在的那种警察
2: 。没
0: 错，对吧？因为他不叫得失啊，嗯嗯、我们人都是很自私的，<咳>总是对自己要求很少，对别人要求特别多。最好别人做到百分之一百还不够，要做百分之一万那种感觉。然后上心完全就是这种人，嗯、就是就反正他不要什么都不要，我只要有案子查，然后能抓坏人就行了。这这种这种角色，其实，在现实当中是真的存在的。可是不觉得愧对这样的人吗？全就全体人民对不起这种人，你知道吗？有时候觉得他们的牺牲是那种不值得的。无论你是因为你看他的那些老板都什么玩意儿，对吧？然后他保护的市民又怎么样？就是，但是他身处在警察这个职职位上面，他是不得不做出选择和你。完全不在乎选择是两码事情吧，对吧？对对，嗯，哎呀，反正就就人物太太理想化了
1: ，没错没错，嗯，非常理想化
0: ，嗯，看他我就就觉得、呃、袁嗯袁伟豪演的挺好的那种感觉，就是就觉得这个角色他把握的不错，他毕竟是一个怎么说呢？就是那种，尤其他中枪，头部中枪那一段演的特别好，那种感觉是真的，好像被枪打了那种感觉。
2: 嗯
0: 嗯，真的演得很好。嗯、然后，反包括后面整个，我就觉得演员太不容易了。然后这个角色吧，如果让梁烈伟来演的话，估计就很糟。<笑>
2: 就梁烈<笑>梁烈唯身
0: 上没有那种一身
3: 正气的那种感觉。嗯，是的，嗯，对。咱有什么看法？<笑>嗯，我说我还挺喜欢上星的这个角色的，因为我一直都很喜欢一身正气的。嗯、你肯定喜欢嘛，美队对对对对对,对。哎，因为在这种人身上，就是你绝对的安全感嘛，因为他很正。就包括那个谁，就是那个张喜悦跟他聊天的时候，不也说嘛，父亲有两种，一种是不顾一切去救孩子，还有一种父亲就是即使孩子身处险境，他也漠不关心那种。然后那个，这、就、这是毫无疑问，伤心肯定是第一，是第一种父亲。你不管是里面的台词、里面的角色，还是观众们去看，他绝对都是那种父亲。但是，咱们通过剧情你也能看出来了，即使他是这样一个爱孩子的父亲，但是发生了威胁香港市民人身安全的事件的时候，他还是把孩子放在了第二位。就包括他老婆，就是、嗯、他老婆，他的前女友。也很不理解他嘛，说的是就是从什么时候开始明白过来？就从他中枪的时候，就是如果你把你自己的命都摆在第二位的话，那确实你是会忽略我们的一种，就是不管是生活上还是心理上的一些需求。嗯，但这个确实是就是老三说的，就是如果说咱们作为普通人，我们当然希望身边的军人、身边的医生、身边的老师。身边的公检法，身边的警察都是这个样子的，但是很不公平，因为他们也是人，对对吧？他们不能因为病人，因为学生，然后因为市民，他们放弃掉自己的小家庭，对吧？没有家哪来的国呢？但是咱们放到这里边来看，他真的是一个好人，是一个好警察，但他是一个好爸爸吗？嗯、他是一个好丈夫吗？好男友吗？特别难说。这个<对>这个这个，我甚至就觉得他就可以百分百说他不算是一个好爸爸。虽然女女儿发生了意外的话，他真的会奋不顾身，但是在很多的事情上，他还是会把女儿放在第二位。你放到了第二位，他就没有办法说他是一个好爸爸。这个事情，哎，就很很两难嘛。所以我觉得在这方面，其实编剧他塑造的还是挺到位的，就是。你能看到，就是他自己本身也是有纠结在，就是包括他的身体素质还能不能在一线的时候，他也有那种心不甘情不愿的往下退缩，嗯，包括女儿，对吧？他这么疼爱自己的女儿，想把女儿留在身边，但是听说女儿有焦虑症的时候，他的第一反应就是女儿得了病跟我有没有关系？就是这些方面，就是。这个辅就这个人物的那个多多少少吧，我觉得还没有这么的呵呵，就是这扁平化。他其实还是挺把人物立住的，包括他就是说面对那个谁，面对冰狗的时候，他那个就是说我跟万 sir 不一样，我绝对不会放你走的。嗯、所以最后冰狗没有办法把车撞了，嗯、就是他有他的坚持跟他的底线，但是当他发现冰狗并不是一个百分百的坏人。就是说，虽然叛变了嘛，对吧？嗯、对吧？虽然他叛变了，他已经是一个叛逃的警察，但是他身上作为人的那个人性的那一个方面，他发现他还是存在的时候，他可能也有自己的一些考量跟思考在。其实我觉得上金这个角色吧，就是虽然他作为警察，他是以这种、嗯、那个怎么说呢，就是那个遵纪守法这个。法条来执行自己的一个大原则在，但是很多方面其实他做出的判断都是他独立思考的结果。
2: 嗯
3: ，这也是一个他上司想用他，但又防着他的一个最主要原因。他也是没有任何的一个立场，嗯、他永远是以自己的判断为第一位的，特别难以驾驭的这么一个人物。嗯、<哼>对，嗯，但是剧情演到现在嘛。你是能看到这个是有好的一方面，也有不好的一方面。编剧还是很公正的把这个都摆出来了。我觉得尚金身上的问题也很严重。其实很多时候，我觉得他的这个判断也并不是百分百正确的。不管他是不是把自己置于险境啊，其实当他自己身处危险的时候，跟他出生入死那些兄弟拼了命的来救他，他也是把那些人带入了险境。这、嗯、就是他的冲动、莽撞某一方面。也会对警队其他的警员造成一些人身上的一些个伤害，或者是怎么样的。所以，所以这个就这方面，我觉得编剧没有没有回避掉，还是那个什么，还是看着挺那个到位的。嗯，对，嗯，
2: 对
0: ，就、啊、这，样，我觉得还太快了。这个、嗯、片子其实它还是。就是说比较可贵的地方，就是你看在我们国内会不会有这样的题材？不会的，即便是《人民的名义》，他讲贪官或者怎么样，他还是会找一个支点放在那边，对吧？然后他不会非常正确的，他只是找几个特殊的人，然后他不会大面积的去把这个里边的问题讲出来，对吧？他不会把这个里面到底丝丝缕缕啊，有一些什么牵扯或者怎么样，互相制衡怎样都没有。就就单独的去弄几个贪官出来，然后把他们当典型，然后叭叭叭劈头盖脸，把弄到最后，要不就死，要不就抓，结束。那这个里面不是，这里边所有的人都在灰色地带，嗯、除了上星，其他人都在灰色地带上面。他他是有选择的，嗯、因为包括像，即便是万西华，对吧？他有、嗯、他有私私人的原因，他也有作为一个这个高级警察的这样一个。职责上面的一个对，对他有很多的原因，嗯、他也知道权力是什么，但是他往往就是忘了一点嘛，权力其实是是春药嘛，你真的你嗑药嗑过头的话，<笑>那你你也掌控不了，你到最后是被权力给裹挟，而不是你去掌握权力，对吧？嗯，对。然后你看他们那个处长那个一哥其实是脑子很清楚，他为什么他最好制衡啊，就是你外新话，我给、嗯、我给你当。当西九龙一把手，但是我要给你派一个陈 s 放在你身边，就是要制衡你。明着讲的，我派陈 s 来就是制衡你，因为我希望看到第一任女处长香港的。但是呢，我知道你有很多的问题，嗯、然后我也知道你太强硬了，嗯、所以说你可能会制造出很多不必要的伤亡。你有的时候为了达到目的，你你不惜牺牲警员和香港市民的生命，所以说我要派一个人来监督你。就这种问题，其实在这个片子里面是非常好的去呈现的，因为就就是怎样让观众很清晰的看到这个这些警队里面他处在处处呃在发生什么样的问题，而且这个问题不是今天发生的，是一直都有的。每个能够走到这个位置上的人都不干净，没有一个干净的，对吧？谁手里没点事儿啊？<对>谁谁谁没有点脏的东西啊？都有，但是你。就是要你要你要站在什么样角度上去看待和理解他们了，对吧？如果说他掌握了权利，他后面确实做了对整个社会和对警队都好的事情，那你就可以忽略到他之前做的不好的事情了吗？不可以吧？对吧？但是如果说他掌握了权利，成了一个大贪官，然后只为自己谋权利，他当然不可以原谅他。但是我们单从结果论来忽略他的过程的话，我觉得就是对所有人都是不公平的。对吧？可是我们又知道，事实上，我们的现实的生活里的真相就是，就是没有手腕的人，他走不到最上面去，对吧？天天讲厚黑学的人，他爬得很高，他不要什么人性，没有良心，这也没有那也没有的人，反而爬得很高，就是事实就是如此。而真正的原问题是在于，这些人掌握了权力之后，完蛋，大家一起往下坠，就是那种，大家一起跟着玩玩。<笑>在在我们现在的国剧里面，你看不到这些东西，这些东西事实存在，但是他不敢讲，他不可以讲，不是不敢讲，就就有限制嘛，回<错>避，嗯、你不可以讲，就大家都是掩耳盗铃的，对吧？然后就，
2: 嗯
0: ，就这样咯。嗯、然后我觉得无论如何，港片它因为有它有一个。独立的这种制作权，对吧？他当然也有，他为什么腾讯版本删了那么多？就是因为有些东西不能播出来。<笑>然后，嗯，可是可是我觉得这个片子整体的价值放在那边，就是你可以通过这样的一个角度，然后你来反思我们现在生活的一个社会它是怎么样的
2: ，没错
0: ，对吧？你你像一面镜子一样，嗯、它存在的价值是很重要的。然后我们来聊聊卧底吧。我们对卧底，我们没见过卧底，我也没见。我在我在体制内这么多年，我也没见过真正的卧底，呵呵对对没见过，听说过，但是缉毒警察真的是听说过，但是都都上了这个国安保了，都牺牲了很多。他是知知道他们牺牲了那个事迹，然后那个事事情传到我们这边的时候，我们才知道，就就没有见过活的。然后、oh. 是真的没见过，嗯，然后在那个港片里面见过很多嘛，从《无间道》开始，对吧？嗯、mm. 嗯，卧底，然后这个片子里面也有三个卧底我只想知
1: 道卧底是不是都要长得很帅？
0: <笑>也不要长得很
1: 普通，长得非常的
2: 烦
1: 人。嗯，啊、嗯所以为什么觉得港片里面的卧底都很帅
0: ？那演员本来就长得好吗？你有什么办法
1: ？<笑>也有长得一般的，不让你叫卧底吗
0: ？你知道简 Sir 他为什么叫欢喜哥吗？他就是在上一部片子里面，他是个卧底，你知道吗？所以他叫欢喜哥。后来他死了，啊，对，长得不好看都死了，长得好看都还活着。这里面你看，他三个卧底嘛，那个招招喜悦对吧？嗯，然后招喜悦是回来了，然后阿古也回来了，但是饼高，他是不兵不贼嘛，回不来
1: 了，得了一
0: 条。不能对，你看他一开始，我们现在聊禀告，因为这个人其实本来对万新华是，他其实也不是对万新华多忠诚，他是对他的儿子原先的那那位 Sir 是非常忠诚的，对吧？然后不惜要去弄点事情去坐牢，然后为了接近那个什么黑社会老大什么的怎样，把自己人生几乎毁掉了。然后其实当卧底就是一种艰难的选择嘛。然后这样的人，我真就觉得太了不起了，<对>因为你等于是把自己的人生放在了一个不可知的。这么一个位置上面对吧？你根本就不知道，你掌控不了。嗯嗯是生生死还算小事了，便捷是大事啊，对他们来说，对对吧？你像秉高，他当时不是一直求完西华说说你不要杀我那个在牢里的那个朋友，因为他对我是真的好。有警察，你是我上司，你都没对我这么好，对吧？可是最后怎样？他会跑，就是因为他的那个朋友被杀了。嗯他叛逃了嘛？但是他最后还是没有放弃，他骨子里还是有有善的那一面嘛。就是就不管怎么样，<对>我还是要坚持，我还是要去破案。但是我不再像以前那么傻了，无私奉献了，对,对吧？我会帮你们，但是是有条件的。嗯、但这种这种不兵不贼的状况，我觉得挺普遍的。对，人人都是都是其实没有那么伟大的。你要把要让一个人真的是。真的是无私奉献，我觉得太难了，尤其在我们这种和平年代，那你把人培养成一个
1: 机器了
0: ？对啊，你要求他们这个样子，名节也不要了，然后时刻处在危险当中，如果被发现就死了，而且死无葬身之地那种死、啊，还不是可能就死无全尸了。然后你你要求他们还要还要忠诚，然后十二万分的那种。对对，对这个什么警察部队的忠诚，<唉>然后要有崇高的人性品格，太难了吧？就那种你要求真高。<笑>但事实就是这样呀，对吧？嗯嗯。嗯所以为什么《无间道》拍的好？不切
1: 实、不切实际的幻想
0: 。对，你想《无间道》为什么拍的好？其实就是因为刘德华这个角色好呀，对吧？他到最后他自己都模糊了，我到底是贼还是兵啊？对吧？不就是这样吗？嗯嗯这个里边也是，是是这里边比较好的是阿古，我觉得就觉得说太清醒了，他其实知道自己的问题在哪里，他也知道我一旦一旦就是走到了这个灰色地带的时候，你让我再变回全白是不可能的，所以他是个聪明的人嘛，对吧？嗯嗯
2: 哼
0: 嗯，
3: 三个不同的卧底，我们来聊聊吧，早上来聊聊。呃，其实这三个卧底，我也觉得给我触动最大的是那个阿古，嗯，因为他是那个，我觉得就是那种完全不回避自己这个自身问题，就跟老孙也说了嘛，他知道自己的问题在哪里，但是你说他能改吗？其实我觉得，如果说就是下狠心的话，他应该是能改的，嗯、但是他不想改啊，他,他就是他自己想改的，对，他凭什么要改？<对>就是不值得，对对对对对，啊、是他自身的。一部分就是就是我性格上的一些缺陷，就是我没有办法克制的一些欲望，然后我想懒，我想馋，就是就就类似于这种，它并不是说特别能够威胁到其他人的人身伤害的一些个问题。嗯、那么我为什么要因为你的一些个问题，我要去改改掉我自身的一些东西？对，而且而且你能看到他其实有的时候他赌，就是因为他的气儿不顺，就是。可能工作上的一些问题会让他觉着还没有老子当年做卧底跟那帮黑道上的人在一起痛快的感觉，对他可能就是一种情绪上的一种宣泄，所以他就只能把它放在赌上，对，所以你就能看到他可能是有那么也有那么一点点性格上的不兵不贼，就很像 bingo 的那种感觉，但是呢，他是他是这种在兵的阵营里面身上有一点点贼性。而那个谁，就是那个那个饼高，我觉得特别可怜。就在这里，就是老三说的，他可能是对秋 Sir 完全的一种信任，或者说是一种忠诚，然后想为自己的那个好朋友，或者说为自己的一个上级去复仇这么一件事情，完全把自己的人生就毁掉了。他可能以为那个谁万 Sir 跟他的想法是完全一致的，但是当这个事情慢慢推到后面的时候，嗯、他自己也明白了万 Sir。这个时候已经跟以前的想法是不一样了，他可能从复仇一步一步显露出来自己的野心是什么了，嗯嗯就是因为他在往上爬嘛，可能爬的过程中更能为儿子去复仇，但是这个时候他已经渐渐迷失掉了。嗯，饼高他他其实已经，我觉得他是有直觉，自己可能很难回到那个位置上去了，所以他也展现出来了自己那个贼的那一方面，对于钱的追求。我我我觉得其实这篇的。就就是挺有意思，就在这里的，他每个人就是能获得安全感的东西是不一样的，嗯，就是上心，其实我觉得他也他也有那个性格上的那种，就是怎么说呢，就是害怕的东西，他自己也说嘛，他中枪之后，然后他不顾一切去做以前驾轻就熟的一些东西，他也会怕了，因为这是作为人很正常的一种本能，嗯，但是。他怕的同时，能给他安全感的也是他捉贼的那个快感。你这你这也是很让人无语的一件事情。破案的快感。嗯，对对对对对对对其实他我觉得也并并不是说他特别想去伸张正义，做成一个人物就做了一个圣人，他也并不是。他可能就是那种类似于强迫症似的，我要把这个真相找出来。有真相只有一个嘛？就柯南的。那种属性，我一定要知道，我就要把贼捉捉到手，破案率一要百分百，要百分之九十八我就难受那种感觉。对，而且我不同意，<笑>开个玩笑，开个玩笑。对，而且我觉得他是有那种就是非黑即白，对灰色地带的容忍度很低很低。你看，就是他跟那个谁，跟阿古关系这么好，他有时候他也是。啊，特别受不了阿姑总去赌，但是因为是朋友，他理解他，就是当年的经历是什么，所以呢，他有一他有他有一部分能够去包容他，但是对丙高他就完全没有，他觉得便捷就是便捷了，你就已经不是我们这个阵营里面的了，我就要捉到你，然后我要知道当时的真相是什么，你为什么要开那一枪？所以，所以就是怎么说呢？就是，哎，就觉着。做卧底真的是挺痛苦的，这么样这么一件事情，因为你身处那个环境是特别容易就改变你的很多想法在了，在那个环境里面你就容易被影响，影响了之后你肯定会发掘出来自身身上的一些你在其他环境中不容易暴露出来的一些一个缺陷，嗯、或者说是没有办法克制的一些欲望。对，人是环境的产物嘛，这很正常。没错，没错，嗯、对对对，然后。那个，我觉得张喜悦这小姑娘挺有意思的，就是就在那个环境里面支撑下的支撑她家去的全是爱情，对，虽然觉得很可笑吧，但是你是能够看出来，就是他那个就是，呃，把这个演的还是挺到位的。而且我觉得他加了一个，就是他当年小时候这个童年阴影、童年创伤的这个事情，也是挺让人那个觉得顺理成章的一件事情。因为，因为我刚开始一直以为他敲那三下是我爱你，你知道吧？嗯，原来是救救我，这个就这个逻辑就通顺了。最
0: 可悲的是，所有人都知道那是救救我，只有麦瑟不知
3: 道对。对，只有麦瑟不知道。对对对。哦，所以我觉得，我,我觉得 Bass 可能跟我想的是一样的，也觉得那那那个意思是我爱你。<笑>反正后面如果就
0: 后、嗯、后面他把那条手链扔掉，然后去当一个真正的警察了。这姑娘
3: 啊、哦，对，我觉得这个应该就是就是自己可能一定要去完成的一个心结，嗯、一定要自己去看看了。对，嗯，所以我觉得他这个就是看似是恋爱脑，但是他很多东西。你会发现，还是回到人物角色本身上，就是都是自己的问题，然后跟其他的外因的关系并不大，只是因为他们性格里面有这么一部分软弱或者说是软肋这个东西在，到了那个环境里面就会就被激发出来了。嗯，嗯所以这个我觉得这个方面编剧写的也也是特别真实到位，可能跟他取材与真实实践是有关系的。对，嗯
2: ，
0: 这很简单，就、嗯、是人有所为必有所图嘛。你你要图你的荣光也可以，对不对？你要图很现实的东西，金钱、地位、权利都可以。没没有什么，没有什么人是什么，我什么都不要，然后我我就是为了什么，为了做什么而必须做什么，不是这个样子。嗯，你像饼糕，他会叛逃。其实一开始的话，他是甘心做棋子，可是他后面知道的现事实是什么？就是真相是。不是我甘心做棋子，而是你一开始就把我当棋子。对啊，那这种打击就不一样了嘛，对吧？对，一个是我主动的，嗯、一个是我我原来我一直是个傻子啊，这这种感觉、嗯、他对他怎么能受得了呢？那这样子他反过来，他去跟万新华做交易，就是你要不要我你要不要跟我做合作，对吧？然后你要我提供线索或者怎么样，你要不要抓那个谁营长或者怎么样？那你就要听我的，就他从一个被动的位置，跨度跨到一个主动的位置上去了嘛。然后我倒觉得就秉高这个角色，嗯、因为张浩文演技确实是就放在那儿的，棒，嗯，对。然后他把这个人物的一些呃性格部分都展现出来，还有他因为，他跟他妈妈，他妈妈是痴痴呆了嘛，然后他跟他妈妈的一些互动，几场戏也是蛮感人的。虽然说港片的问题还是。就我们一直说的那个问题还是在嘛？他会夸大一些情绪的释放，他会注重那个渲染嘛？就是他跟他妈在一起永远是非常悲情的，就是两个人，他要不就是就是妈不认识他了，他在那边痛哭流涕；，要不就是妈不记得他了，但是他自他妈还记得他喜欢吃荷包蛋，就是就是那种很刻意的去渲染一些母子之情啊，然后他的他的无能为力啊，我现在现在在这个。情况啦、啊，然后我没有办法陪在你身边了、啊，怎么怎么怎么的？哦，提一下，万新华很毒的派了一个女警到他妈身边去卧底，我、嗯、<笑>靠、啊，太狠了，<对>你知道吗？嗯、太狠了。然后那个女警其实非常欣赏饼高的，然后说不定会两个人还会有感情戏。
3: <笑><笑>哦，还有一个卧底，还有一个卧底，就是那个简婶提供给万婶一直没有露面的那个卧底。是那个女警吗？应该就是那个后面、那个，应该就是那个女警、嗯、是吧？啊对对对，对，对对对哦对，因为我我看到了会员不能看的，对对对，我看到了十四集，嗯、我后面是看的那个介绍嘛，我我其实对那个人物特别特别的感兴趣，因为你能看到，其实他们选卧底的话，这个卧底的本事有可能会比留在学校里的人还要大，但但是没什么本事。如果是那个女警的话，对，嗯、然后
0: 在那个什么，嗯、他后面又讲，还有一个反过来的卧底，就是就是那个营长那边的人在警队里面，在警队里<实>、嗯、啊，我我觉得这个可能性其实很小，因为为什么营长是一个越南人，然后他们在香港是没有、嗯、没有根基的嘛，就是靠狠嘛，嗯，对吧？嗯，狠狠就就完了，就那种感觉，但是他在香港没有根基，他跟这边香港的黑社会也没有什么。利益上面的交易啊，或者怎么样，没有抱成一团，所以说你说他放一个人在警队里面，这种可能性大吗？不大呀，对对对吧？嗯、所以说这一点我觉得蛮可笑的，但是事实上他剧情就反映了他们确实警队的很多行动嘛，都是提前被被那个放出去了嘛，嗯、然后泄密了，等等等等等,等，嗯、反正现在不知道啊，但我觉得这个人很可能就是就是高层里面的某一个人。
3: 嗯，然后是他刚开始演前几集的时候，嗯、我一直以为他是要演冲锋队的那个路数了。嗯，三亿多的白粉呢，我当时也想了，他们连黄金都不乐意结。嗯，对吧？一千克的黄金多少钱？一千克的白粉多少钱？那肯定白粉更值钱嘛。他们要结三亿多的白粉，这个我就想到了那个冲锋队打劫国际刑警总部，你知道吧？嗯，我还盼着看这个热火朝天的景象呢，最后没有。然后突然间就又去做，又又他又去绑人了，只要五千万，啊，我就觉得这片儿越拍越让我觉得影响怎么胃口越来越小了那种感觉？对对对对对对对对对，
2: 嗯
3: 嗯，很奇
0: 怪，你知道吗？对他其实后面那个预告里面有一条，就是我看了粗略看了一下预告，就是它里面有一条，就是麦瑟牺牲了之后嘛。嗯，当时你知道那个营长骑了个摩托车，然后横冲直撞的冲到了一群警察里边，然后他是怎么找到那群警察的？他没交代，因为预告太短嘛。但是他一把冲锋枪嘣嘣嘣嘣,嘣,嘣把警察把麦斯干掉了嘛，还还有另外一个警察也死了嘛，反正大多数人都受伤了，就这样一个状况。但是他后面那预告里面有一有一个镜头闪过，就是有一个人神色很慌张。当时陈总就跟他们讲，今天收工之后不要回家，我请你们吃饭。然后就说说说今天看到两条彩虹啊，然后有一条肯定是麦总，还有一个是世超，对吧？然后什么什么什么什么，反正他们在鼓励我们。呃，港片很喜欢喊口号的嘛，对吧？嗯、然后说在鼓励我们一定要、嗯、要。英勇战斗啊，要勇往无前啊，是不是？然后有一个人神色很慌张，那、这个人估计就是个卧底，就是当时他们那反派的那个，或者应该也不叫卧底，就是被收买了，有什么把柄在人家手里面，对吧？这样就解释得通了。你非要说卧底的话，我就解释不通。或者说你欠了钱了，或者家里人在人家手上，你不得不为之，那我觉得 OK， 还是还是站得住的，就看他后面怎么掰吧。嗯哼，嗯。对，就其实我觉得这个题材的话，它好好拍，它节奏稍微慢一点，对吧？剧情填充的满一点，嗯、然后细腻度提高一点，其实这个片子真的还会不错的，因为这题材很好呀。太
3: 快了，题材很好、啊。但是，我真觉得这片子应该在奈在,在奈飞播出会很好，因为这个符合老美的。那个，审美，对对对主要人家那儿播的是未删减版，<笑><笑>所以你说我们要去网飞重新看一遍吗？你就想，你想这个问题啊，他们本身就有那个面部识别障碍症，亚洲人长得都一样，这些人再不演的夸张点，他们看不出来谁是谁。不<笑>，我这个担心很正常吗？你,这个、你这个解释很合理。<对>啊、你这样这样解释就
0: 能解释《白夜追凶》为什么在那边也有好评了嘛？因为演的很夸张嘛。对对对对对。嗯，但是不合理呀、啊，不合理，<吧>没错。嗯。哎，反正不管怎么样，反正《铁探》还有还有二十多集吧，我记得。嗯。是吧？然后，
2: 嗯
0: 、反正后面怎么发展，我不是很抱希望。我觉得港片烂尾很正常。然后大团圆是不可能啦，这个<笑>片子最起码万茜华没有大团圆了嘛，说不定他后面会疯，嗯、因为两个儿子都没有了。对吧？这编剧太狠了，人家真的是他又没有老公，然后两个儿子都没了，然后他他有权利有什么卵用呢？对吧？就是那种，你到底要塑造一个什么样的女高层呢？对吧？就我不知道他会把这个人物往什么方向推。对，然后然后反正我希望后期那个检测他这边能够戏份多一点，我我挺喜欢看他的戏份，我就觉得你、嗯、你不能光无耻，你明明其实就是一个。玩玩全术的这么一个人，对吧？你要把你<对>就是要这个角色一定要让人觉得又爱又恨才好玩，嗯
2: 哼
3: ，
0: 对吧？又爱又恨很有意思、嗯。对，你不你觉得他恶心就就没有了，不可以这样。然后还有就是橙色，我觉得其实橙色这个人物我们一直没有聊，但是我觉得这个人物其实还挺有意思的。他一直喊口号嘛，就是我要用权谋来消消灭权谋，我觉得这怎么可能嘞？你只会添把柴吧，<笑>对不对？这个。嗯权权力斗争是这个世界上不可能被消除的东西，它是非常就这个怎么说非常坚挺的。然后你说我要用权谋来消除权谋，你就自欺欺人吗
3: ？即便你
0: 你心里想的是这样，但是你真的能做得到吗？你有没有想过你要牺牲多少人啊？没想过吧，对吧？所以他后面其实这里面他有个转折点，他说他说我我会服从你万西怀，就是。只要是对我们这边喜九龙好的，我都听你的。因为他他瘸了嘛，他上不了一线，所以说他就这两个人的作用其实跟我们军队里的设置是一样的，一个一个长官，一个政委嘛，对吧？嗯、一个带兵，一个政委，一个做思想工作，代表党，然后一个管业务，就这么回事。然后对，就不同的战略方向啊，然后我就觉得，哎呀。挺有意思，这个就是在这个橙色这个人物，他的存在的意义挺有意思的，就是也幸亏有这个人物，这个剧还稍微丰满了一点点。嗯哼
2: ，
0: 对，反正我我挺佩服香港人，香港编剧的这个怎么说呢？他们敢写嘛？嗯，居然橙色的太太是简色的前妻，我的天哪！嗯<笑><笑>然后检测对橙内部消化吗？对他检测对圈子嘛，对橙色整天忍嘲乐讽，就是说，因为你是瘸子，所以我老婆可怜你才会跟你在一起<笑>好，好幼稚那种感觉、哎，
2: 丑恶毒哦哦对，
0: 但是、嗯、但是你知道后面，我不知道你们有没有看到后面，大概十九集还是二十集的时候，就是、就是就是橙色的太太两两个人在吃饭，然后检测跑过来说。说你们要对付万西华是吧？我有办法，然后就跟明目张胆的跟跟他太太讲说，老婆，今天晚上我开个房，你来找我。<笑>然后他太太就去了，<笑>我的妈呀！然后这这个他太太回到家里的时候，纯四说,说你去哪儿了？然后你的太太就跟他讲说，嗯，你要相信我，不我跟他什么事都没有，我只是帮你去，我想帮你。然后我的天哪！真敢演的，嗯，真敢写呀，就、嗯、那种感觉。是
2: 的
0: ，有、嗯、有的时候就觉得这个片子他讲的东西特别深，有的时候是觉得他演绎的方法特刻意，特,特幼稚，你知道吧？特精分这个片子，<笑>嗯，好好玩。对，但是我们是看港片长大，知道港片就一直这个尿性，没办法。嗯哼。嗯嗯，还是以前，说实话还是以前的那些，再早一点的那些港片好看。那我们最后部分就来推一些我们熟悉的，可能对于更年轻的朋友， 9 0后、95后、00后他们没有看过的一些优秀的港产警匪片，推推荐给大家，一人说个一两部就可以了。冲锋队，<笑>我就知道你要说这个，<笑>冲锋队怒火街头，你把名字说清楚、嗯哦、好吧？优酷有资源，嗯、啊、嗯。嗯嗯
1: 不，那我觉得都是电影吧。电影，我让推电视剧，他
0: 都要推推个电影。对啊，电视剧啊。出
3: 这个电影，电视剧啊，《欧记实录》。嗯。《头枪师姐》。对。见证，见证实录。见证实谈判专
1: 家，廉政英词，其实都蛮好看的。嗯，
0: 对，很还很多讲什么欧记啦，还有飞虎，都很好看嘛。对对对对。讲卧底的还有一个，就是那以前那个谁演的 ，Laughing Sir， 还记得吗？
3: 嗯嗯嗯那什么片子《天幕蓝那什么学《雪雪、啊、警机
0: 》是什么的
1: ？呃，雪景那个是还早一点。不是不是，那个那两年很流行的那个片子，它是我《潜行狙击》，啊，对对对，潜行狙击，对对对对。那个就火的比较晚了，那其实火的已经比较晚了。嗯，呃，《刑事侦缉档案》还是你
0: 们家古天乐和全职演的嘞。四十
3: 太远的，对<吧>前,前三个
1: 不是，对对对，法证<政>什么见证实录，嗯、我觉证实录是吴宝仪和陈慧珊、嗯，对，南都<对>香港演了一个那个法证的还不错
0: ，对，还有一个是零四年的那个《栋都神探》嘛，黄子华神探，对对，那也很
3: 好看，那也很好看，
0: 对。嗯其实林宝仪后来还演了一个什么讲观察人家微表情啊，什么读心神探啊，是吧？读心神探，
1: 嗯，对，凑合凑合。那是因为那两年美剧很流行，美剧有一个叫《Shark》，还有一个叫什么节，是那种就是都是心理医生，就是会很灵的，很灵。害哦，那个什么，他对我说谎啊，对对 ，Lie to me， 嗯嗯，反正就是同时代，基本上港片就会当时模仿的还很快。然后这两年是模也都不模仿，模仿也模仿的不像。早几年应该是香港
3: 最后一波高潮，现在已经没有了。我想问你们记得陶大宇吗？记得
1: 呀，大宇和谁和郭可盈吗？郭可盈的《刑事侦缉档案》九五年，对对对，嗯，那个中间有几集还蛮吓人的。对。其实我我当年很喜欢看《驼枪师姐》，因为那时候蛮喜
0: 欢、啊、蛮喜欢魏俊杰的，嗯、没想到是个渣男啊！我是个真
2: 美
0: 那时候的欧阳震华还没有那么美，关咏荷还很美啊，嗯，很美，现在也很美嘛。对啊，关咏荷，我觉得他有买很特别，比较少见。嗯，我查到有一部叫《九百重案追凶》，温温兆伦的，<看>
3: 温兆伦、吴启华、宣萱、陈奎安。
0: 九六年的
3: 、啊、温赵伦他们早早早几年还有一部来叫什么来着？嗯、查一
0: 下。我我先讲讲这个《九百重案追凶》，他讲什么？嗯、他说是共分为六个单元，然后该该剧以当时几个较为轰动的真实案例改编而成，比如麻袋藏尸、冷冷剑杀人案件以及各种离奇谋杀。哎，这个、哎、我想找来看一看，我没看过好像。对，然后还有《使徒行者》嘛，就是前两年的、嗯、苗侨伟和林峰的，这这个我看过，但是我觉得不太好看，但是评价蛮高的。然后最近的话，我当时喜欢上梁烈伟，就是因为飞虎嘛《飞虎》嘛，《飞虎》后来拍了二，但是第一部很好看，就是马德钟、宣萱、梁烈伟和罗中谦的，罗中谦也算是年纪不小了吧，但是也在在香港算是后起之秀啊，嗯、其实也三十多了。啊，马罗中谦那个身材很好
1: 、嗯<笑>，哎，马德钟是几年也看不到了。哎，马德钟前两天，啊，马德钟没有，马德钟看不看。那你是<看>你想说马国明是吧？对，我我突然发现脑子岔路了。<笑>嗯、对，好吧。马德钟好当了好久好久的男配啊。哎。其
0: 实当年的话，像那个《见证实录》的话，好像是说。鉴鉴证师要出四了是吧
2: ？对，哦、听说是要拍新的了，
0: 嗯啊、我看新闻了。对，反正还蛮期待的，就不知道还有没有原当年的那个风采了。对
1: 啊，就这波人都已经了哦哦，不是鉴
0: 证师了，是法政先锋四。法政先锋四，嗯、对，还是欧阳震华、孟孟佳慧估计。哎<哇>，这帮人也也不老，哎呀，还是没人了，真的。<笑>对，香港算是不管是歌坛还是。这个演员都断打断代了，是真的断代
1: 。<唉>嗯，啊、呃，彻彻底沙漠
0: 了。嗯、以前是说说而已对对，都没落了，好吧。就希望之后还会再出现一些好的港片吧。真的，真的，我们是看港片长大的人，就一定会觉得这个很遗憾。你就像现在的孩子，如果是看动漫长长大的，对吧？然后突然有一天这个东西没有了，嗯、没落了，你说他们会有多难过？
3: 没错没
0: 错，没错虽然选择很多，嗯、但是那个情怀，你这个东西是替代不了的。对，是，对
2: ，对
3: 对像对吧？有些 TVB 的经典的台词一出来，嗯、你还是会激动我。下面吃，老邓说的，<笑>对吧？啊、嗯
0: ，做人最重要的是开心嘛。我下碗面给你吃、啊，开心也是一天，开心
3: 也是一天
0: 。对其实挺有道理的，<笑>虽然大白话对，对嗯。<笑>好吧，我们还虽然是个蛮蛮惨的剧，但是我们聊得很开心，
1: 很开心。<对>我也想说，嗯、遇到会开心，什么鬼对
0: ？对，不知道为什么，你回头我分析一下的。<笑><笑>我们就就就到这儿吧，反正推荐大家去看吧。我觉得就是你消磨一下时间是 OK 的，真的。但是如果你粤语听不懂的话，那就只能看腾讯国语版。我是看粤语版的，我觉得，但是我必须夸一下这次国语版的配音。呃，灰鹰红这个角色，他粤语版，因为他自自己的声音本来不是，就他整个声音很还是比较柔的嘛，很女性的，嗯、然后对对，他体现不了那个杀气，嗯、反而配音版，啊、哦、，TVB 这帮配音演员还是很牛逼的，他国语版配出来之后是杀气腾腾，气势很很大那种感觉，所以后来我我粤语版和国语版都调着看，我觉得 OK， 国语版也是可以看，只不过有删减，那你们自己去脑补就好了，到底删了什么。
1: 对吧？嗯，好的，嗯嗯嗯，好吧，那就到这儿吧，拜拜，好，晚安。嗯